0: Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles d'inscrits, le podcast du CNED mettant en lumière les parcours de formation inspirants de ses inscrits. Aujourd'hui, je reçois Enzo, un jeune pilote de F4 de 17 ans. Enzo a choisi de poursuivre sa scolarité au collège et lycée avec le CNED pour se donner les moyens de réussir dans sa carrière de sportif de haut niveau. Tout juste diplômé du baccalauréat, Enzo vient au micro du CNED pour raconter son quotidien d'élève sportif grâce à l'enseignement à distance. Bonjour Enzo. Bonjour Alix. Ça me fait hyper plaisir que tu sois avec moi. Merci beaucoup. J'ai commencé un peu à te suivre sur, sur les réseaux, notamment sur TikTok, et je découvre ce quotidien de l'automobile que je ne connaissais pas. Donc pour commencer et poser les bases, est-ce que tu peux me raconter d'où vient ta passion pour l'automobile
1: Alors la passion, donc, elle vient euh, d'un soir. Donc J'ai piloté donc, euh, dans, un, dans un karting indoor, et euh, donc le patron de la piste euh, a dit à mes parents donc, que je roulais bien. Et euh, donc juste à côté, il y avait une piste en extérieur. Donc j'ai commencé euh, en UFOLEP. Donc euh, c'est juste avant euh, les courses euh, donc euh, régionales. Et euh, j'ai commencé par là. Donc c'était en 2015 et en 2016, j'ai commencé les courses régionales euh, avec mon père.
0: Alors attends, qu'est-ce que UFOLEP Comment tu me dis ça
1: Donc UFOLEP, c'est euh, donc c'est euh, comment dire C'est quand on démarre le karting. D'accord. C'est les kartings euh, de débutants en fait.
0: Ok, d'accord. Et voilà. donc ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques euh, le sport
1: ça fait 7 ans.
0: Est-ce que quand tu as commencé, tu as envisagé que ça puisse être ton métier d'en faire une carrière pro
1: Pas du tout. Parce qu'au début, je commençais ça, enfin, euh, j'ai commencé le karting comme un loisir, vu que j'avais 11 ans. Donc, euh, <rire> je commençais euh, comme ça, un loisir. Et euh, quand j'ai vu que je commençais à être euh, bon, eh ben, a avec mon père, on a commencé euh, les courses du coup nationales avec les championnats de France. Et après, je suis parti aux championnats d'Europe et championnats du monde.
0: Et ton père euh, conduisait, enfin, pilotait aussi
1: non, pas du tout, mon père est restaurateur, donc lui, il m'a accompagné euh, tout au long, donc euh, à mes débuts, il me faisait mécanique, et après, euh, il m'a mis dans un team euh, plus professionnel pour euh, les championnats de France.
0: Ah Donc c'est cool, tu as été bien accompagné par euh, ta famille, ils t'ont soutenu dans ce projet alors
1: Ouais, c'est ça, et euh, bah, justement, euh, au début, euh, mon père a roulé, mais euh, bon, après, il a arrêté parce qu'il euh, n'avait pas trop le temps, mais euh, il m'a suivi euh, partout, sur toutes les pistes, et c'est comme ça que ça a commencé, euh, c'était vraiment bien.
0: Et cette année, tu es content de ta saison
1: Ouais, donc là, je suis actuellement deuxième du championnat de France, donc en F4. Et il reste deux manches et euh, j'espère être champion euh, cette année.
0: Mais bien sûr que tu vas être champion. <rire> Est-ce que tous les grands pilotes, parce que je ne connais rien moi à ce monde-là, ont débuté jeunes euh,
1: bah, Principalement, les, les pilotes euh, de haut niveau, ils ont, ils ont une famille dans le sport automobile. Donc, ils sont bercés de, très jeunes euh, dedans. Donc, ils commencent vers 5-6 ans avec l'aide de leurs parents. Donc, ouais, ils commencent vraiment tôt. Et moi, j'ai commencé un peu plus sur le tard. Donc, donc ça m'a un peu désavantagé. Mais après, j'ai réussi à bien, bien reprendre l'écart qu'il y avait.
0: C'est fou que tu dises que tu as commencé sur le tard alors que tu étais déjà si jeune et qu'on imagine... J'imaginais même pas, moi, qu'à 5-6 ans, on pouvait déjà être lancé dans, dans ce milieu-là. Forcément, comme tu l'expliquais, tu as commencé au moment du collège, au moment de la 6e, 5e. À quel moment ça a posé problème dans ta scolarité classique et tu as dû t'orienter vers une formation au CNED, en tout cas faire le collège au CNED
1: bah, du, du coup, quand je commençais à faire les courses nationales, donc, on partait euh, avec mon père le mercredi, donc ça roulait euh, dès le jeudi jusqu'au dimanche. Et donc là, ça commençait à poser des problèmes du coup, avec euh, le collège. Et euh, j'étais beaucoup absent il y a à peu près une vingt, vingtaine de courses par an. Donc ça a commencé à faire beaucoup et c'est là qu'on a pris la décision euh, d'aller au CNED.
0: Donc là, es en quatrième, quelque oui. chose comme ça Et comment t'as connu le CNED euh,
1: bah, On a cherché des organismes euh, donc pour les, les cours à distance et on est tombé sur le CNED et ça nous a plu et on a commencé euh, avec le CNED du coup en quatrième. Est-ce
0: que tu connais d'autres sportifs de haut niveau qui ont fait le CNED
1: euh, Oui, bah, justement, dans, dans le championnat, il y a beaucoup donc, qui sont à la FSA Academy, donc à la Fédération française de sport automobile, et eux qui qui suivent un cursus, du coup, avec le CNED et qu'ils ont des profs. Enfin, c'est le CNED, mais un peu avec euh, des profs, justement, à l'académie, directement au Mans.
0: D'accord. Donc, en fait, ils s'appuient sur les cours du CNED. Et en plus, il y a des professeurs qui viennent un peu comme, euh, bah, comme un soutien scolaire, comme tu peux avoir, si euh, tu n'es pas très bon en maths, par exemple, prendre un prof particulier en plus. Euh, ça, exactement. Aider, quoi. Tu en as bénéficié de ça ou pas, de, de ce soutien en plus
1: Non, nous, avec mon père, on a décidé euh, vraiment de, que je fasse les cours chez moi, individuellement et en autonomie, euh, sans l'aide euh, de profs.
0: Et ton père t'a aidé dans les cours quand t'as une question, par exemple Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui peut t'aider
1: euh, Oui, il y a, donc, le tutorat au CNED, on peut les contacter, donc nos mmh. profs principaux aussi. Mais mon père ne m'a pas du tout aidé dans ça. Enfin, il me faisait totalement confiance pour ça. Donc, euh, j'ai tout géré en autonomie et je me suis organisé tout seul.
0: Parce que c'est vrai que l'avantage, c'est qu'au CNED, pour le coup, t'as quand même un, un contact très privilégié avec les professeurs qui te suivent. Et donc, dès que t'as une question, tu peux leur demander et puis t'as une réponse rapidement.
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, J'avais beaucoup de... Difficultés justement en maths, mmh. et du coup ça m'a bien aidé.
0: <rire> Moi aussi j'ai eu des difficultés en maths, j'étais ravi d'avoir les profs qui m'aidaient. Est-ce que depuis que tu as... Est que quand tu as commencé ta scolarité au CNED, ça a été plus facile pour toi d'allier sport automobile et études
1: euh, Oui, oui, énormément parce que du coup il euh, y a le sport, donc à peu près 3-4 fois par semaine. Donc ça, ça me prend une grande partie de mon temps. Je fais aussi pas mal de sophrologie justement pour me canaliser et tout. Et il euh, y a plein, plein de choses du coup, à s'organiser, les roulages, tout ça. Et justement, on est plus libre, on peut rouler en semaine. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, par rapport à ça.
0: J'aimerais bien que tu me fasses un petit emploi du temps. Comment s'organise une semaine type euh, Et comment s'organisent tes journées entre les études, la compétition, les entraînements
1: euh, Alors moi, du coup, justement, en septembre-octobre, du coup, c'était un peu la fin de la saison. Du coup, il y avait en encore beaucoup de courses. Donc, euh, emploi du temps type, je faisais euh, principalement les cours le matin. Et donc, mmh. l'après-midi, euh, je prenais du temps pour m'entraîner au simulateur, donc euh, chez moi, le sport et la sophrologie. Et après, euh, de novembre à février, donc quand c'était creux, quand il n'y avait pas beaucoup de courses, là, je me concentrais à fond, j'essayais de m'avancer au plus pour, euh, quand j'arrive en juin, pour le bac et tout ça, pour que je sois prêt. Et après, que j'ai plus qu'à réviser.
0: Tu bouges aussi en Europe ou dans le monde pour les compétitions
1: Oui, ouais, je suis allé à, en Belgique, à Spa-Francorchamps, en Espagne, en Italie... Euh, et après, en 4, quand il y a eu le championnat du monde, je suis allé à Singapour, en Finlande, en wow. Suède. Donc, euh, je bouge beaucoup.
0: Et là, tu prends aussi tes cours avec toi Donc, tu euh, étudies quand même
1: euh, Ouais, je révisais un peu, mais euh, je ne faisais pas forcément les cours, mais je révisais euh, quand j'avais le temps libre. Et euh, donc, ça aussi, ça m'aide bien euh, pour arriver à faire les devoirs à la maison.
0: Quel est l'endroit le plus improbable dans lequel tu as travaillé tes cours En France ou à l'étranger
1: En fait, euh, quand j'avais commencé, j'avais un iPad. Mm -hmm. Et en fait, mes cours, je les prenais en photo en verticale. Et du coup, je n'arrivais pas à les lire. Et du coup, je mettais une trousse en dessous de l'iPad pour que, pour que ce soit en, en paysage. Et du coup, ça, c'était en Italie, dans un hôtel. Donc, c'était euh, un peu galère.
0: En, en tout cas, tu t'en es quand même bien sorti. Et tu as réussi à avoir de la motivation parce que tu étais très jeune aussi. Et on a une idée un peu préconçue de se dire que les jeunes sont peut-être un peu moins motivés que les personnes adultes. Comment est-ce que toi, tu as eu cette motivation pour continuer tes études
1: bah, Moi, mon père, il m'a dit il euh, faut, faut que je sois bon à l'école pour continuer la passion. Donc, il euh, fallait que je sois à 100% dedans et bah, je devais faire ça pour ma passion. Donc, euh, je me mettais à 100% et après, je sais que j'avais la récompense de rouler euh,
0: après. Dès le début, ça s'est bien passé pour toi ou est-ce que tu as mis du temps à te mettre dans le rythme et à faire la transition entre un cursus en présentiel et un cursus à
1: distance Oui, au début, c'était assez dur parce que du coup, j'étais assez jeune, j'avais 12-13 ans. Du coup, au début, mon père m'aidait un peu pour l'organisation, pour l'autonomie. Après, dès ma première année, après, quand je suis passé en troisième, j'étais beaucoup plus autonome et euh, après, euh, j'ai déroulé jusqu'en jusqu terminale.
0: Tu as passé ton bac. Tu l'as eu avec quelle mention Assez bien. Bravo, monsieur. Est-ce que tu retiens... Qu'est-ce que tu retiens de ça Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ton expérience avec le CNED
1: mmh, bah, En fait, euh, au grand oral, donc, en fait, les personnes me connaissaient parce que Enfin, les deux jurys me connaissaient parce que je passais beaucoup dans le journal euh, du coup, de, de chez moi. Ah,
0: C'est trop drôle ouais.
1: Et du coup, elles ont dit « Ah, ben, bah, Peugeot euh, !» Et voilà.
0: C'est génial ouais. Ah, donc, tu avais déjà, en plus, ta petite fanbase dans le, dans le jury du Grand Oral. privilégié. Ah, pas mal. Et tu as eu quelle note au Grand Oral 19. Pas mal. Bravo. Bravo, monsieur. <rire> Quel conseil tu donnerais à ceux qui envisagent de s'inscrire au CNED, qui n'osent peut-être pas passer le pas, qui ont, comme toi, certainement une passion et qui aimeraient la développer
1: bah, il faut être motivé ça c'est sûr après il faut être assidu il faut il faut pas il faut s'essaler euh, moi j'avais un emploi du temps enfin je me réveillais tous les jours à 7h comme ça de 8h à midi, je travaillais après, les après midi du coup j'allais au sport donc euh, il faut vraiment se caler sur ça et pas repousser euh, repousser à demain ou après-demain et vraiment faire euh, un emploi du temps et, et s'y tenir et après euh, après si on est euh, on est autonome euh, ça va tout seul
0: en fait, c'est ça, c'est ne pas se laisser le choix de faire autre chose, de se conditionner, de se dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, il y en a beaucoup qui croient euh, quand on est au CNED, euh, on peut dormir, tout ça, mais alors que c'est encore plus dur qu'à qu euh, qu l'école normale. Quoi. Il, on est tout seul, donc il faut, faut se motiver tout seul. Mais après, euh, quand on a quelque chose après, on sait qu'il qu faut le faire et qu'on est obligé. Donc, euh, ça va tout seul.
0: Qu'est-ce que l'apprentissage à distance t'a apporté au-delà du diplôme
1: euh, déjà ça m'a permis, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral, donc euh, avec euh, les personnes extérieures justement parce qu'on n'est On pas forcément tous les jours euh, en cours dans les... dans les transports en commun, tout ça. ça J'ai eu beaucoup de confiance et euh, j'étais beaucoup plus euh, ouvert et euh, ça, ça m'a permis vraiment euh, justement avec mon sport, euh, donc avec tous les médias, tout ça, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça et surtout euh, l'autonomie. Et euh, j'étais beaucoup plus mature euh, à être seul euh, dans ce que je fais.
0: T'es fier aujourd'hui d'avoir réussi à poursuivre ta scolarité au collège, puis au lycée, et surtout d'avoir obtenu ton bac en étant seul
1: euh, Oui, parce que déjà en plus, j'avais le sport à côté, et il fallait que je sois concentré sur les deux, donc ça c'était assez dur. Mais euh, d'avoir eu le bac, c'est une bonne récompense et j'en suis content.
0: Qu'est-ce que t'as prévenu en premier quand t'as vu que t'avais eu le bac euh,
1: Mon père, direct. Bah, justement, l'anecdote, c'est... Donc, quand j'ai eu le bac, donc euh, les résultats, c'était jeudi 4 juillet, donc à 10h. Et euh, j'étais sur mon téléphone et je mettais l'essence dans la voiture. <rire> et du coup, j'ai regardé et j'ai eu le bac. Et du coup, après, dès que je suis rentré dans la voiture, j'ai dit j'ai eu le bac et, euh, et voilà. Donc, et, et le plan était fait Ouais le plan était fait. Là, on, tout, tout était bien.
0: <rire> bon Alors, c'est quoi les projets pour la suite
1: euh, Au niveau scolaire
0: Au niveau scolaire, au niveau de ta vie, ton travail
1: bah, Au niveau scolaire faire une année enfin euh, c'est sûr je fais une année donc sans, sans études pour vraiment me concentrer sur ma saison donc cette année du coup l'objectif c'est d'être champion de france et, euh, et après du coup il y a eu beaucoup d'équipes en f3 qui m'ont contacté par rapport à mes résultats cette année et l'objectif euh, c'est d'aller en f3 l'année prochaine pour pour essayer d'après bah
0: et donc ça fait vraiment sens avec euh, tout ce que tu fais depuis le début c'est fou quand même d'avoir si tôt suis ce que tu voulais faire. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes de notre génération qui ont du mal à trouver leur voie. Et toi, dès le début, tu savais que tu voulais faire euh, du sport automobile.
1: Oui, ça, ça c'est un, un, un gros avantage. Du coup, euh, on sait ce qu'on sait, on sait qu veut faire plus grand. Donc, on, on se donne à fond, on se focalise sur ça. Euh, bah, du coup, dès le plus jeune âge, dès 11 ans, 12 ans. Et du coup, ça, ça nous aide beaucoup sur, pour le long terme euh, sur la motivation.
0: Est-ce que dans ton milieu, il y a quelqu'un qui t'inspire
1: bah, Mon père, parce qu'il... Il... Il m'a toujours poussé, il a, il a, il a eu cette, euh, cette motivation à me donner euh, et surtout cette, euh, comment dire, être carré dans tout ce que je fais, vu mm -hmm. que lui, il est restaurateur. Et vraiment, euh, que je sois motivé à fond, que je fasse toutes les choses bien et que je ne rate pas, euh, par exemple, un cours ou un entraînement. Donc, euh, vraiment, toujours être à fond, euh, toujours.
0: Merci beaucoup, Enzo. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me rappeler tes réseaux sociaux
1: euh, donc Insta et TikTok mm -hmm. donc Enzo -du -bas, de tirer du bas Peugeot et après euh, j'ai Facebook Twitch euh, Youtube euh...
0: très connecté hein Ouais. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'il fait beaucoup de vulgarisation et je trouve ça génial euh, justement pour découvrir aussi euh, ce sport euh, qui est le tien merci d'être passé au micro du CNED si vous aussi vous souhaitez entamer un parcours de reconversion professionnelle des études ou suivre votre cursus scolaire à distance rendez-vous sur cned.fr pour retrouver l'ensemble des formations du CNED et découvrir d'autres paroles d'inscrits. À bientôt!